0: Et le tout le monde aujourd'hui, nous allons parler de l'opportunité ou non de oser voler des CGV sur internet. Parce que bon, ça c'est un truc qu'on faisait peut-être dans les années 2000, tranquillement, il n'y avait peut-être pas assez de logiciels de tracking. Mais aujourd'hui, il est grand temps quand même de remettre les pendules à l'heure et euh, de commencer à se prendre un peu plus au sérieux. Parce qu'en fait, voler des CGV sur internet, c'est un mauvais plan. Aujourd'hui je vais t'expliquer bah, qu'est-ce que tu risques déjà si tu voles des CGV sur internet. Parce que il euh, n'y euh, a pas non plus une impunité totale. Il y a de plus en plus de professionnels du droit qui font attention à savoir si euh, leur pages légales ne sont pas copiées par d'autres personnes qui ne les ont pas payées. Bah oui, c'est une prestation tout de même. Euh, il y a de plus en plus aussi d'entreprises de, et de, de sociétés qui font attention à leur image de marque et donc qui n'aiment pas non plus que leurs concurrents viennent se servir sur leur site internet. Donc ils font aussi appel à des logiciels de tracking. Donc finalement, hein, en plus de manquer totalement de professionnalisme, tu encours de sérieuses sanctions. Parce que qui dit constatation dit aussi démarches, procédures et Taper là où ça fait mal, c'est-à-dire le compte en banque. <rire> donc, premier point que je voulais voir avec toi. Si tu voles des CGV sur Internet, tu es passible, en fait, de, 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 de sanctions, hein, comme je le disais. Mais ce à quoi on peut penser directement, c'est le plagiat. Par exemple, le plagiat vis-à-vis -vis du professionnel du droit qui a rédigé les documents juridiques, donc les CGV, pour bah, la personne chez qui tu t'es servi impunément euh, jusque-là. Donc, par exemple, l'article L122-4 du Code de la propriété intellectuelle dispose que, euh, en fait, on ne peut pas, finalement, euh, reproduire ou, ou représenter une œuvre de l'esprit, en fait, d'un auteur sans son consentement, euh, que ce soit pour la traduction, l'adaptation, la transformation, l'arrangement ou même la reproduction par un art ou un procédé quelconque. Mm -hmm. Donc ça, c'est même plus large que l'image du plagiat qu'on peut avoir en général. Euh, si tu veux, tu n'as pas le droit de copier euh, sans l'autorisation de qui que ce soit. En fait, il faut toujours qu'il y ait une autorisation qui te soit euh, donnée, une session de droit. Euh, et donc, en général, ça vaut rémunération proportionnelle. Donc, bien sûr, les professionnels du droit ne sont pas... Euh, sont bien sûr réputés pour être procéduriers. <rire> Il y a plusieurs aussi outils sur le marché qui s'occupent très bien de faire du tracking anti-plagiat, anti-reproduction. Et donc, ça, c'est quelque chose qu'on ne va pas se cacher d'utiliser. Et puis, vous vous en doutez bien, ce n'est pas les professionnels du droit qui vont avoir peur de poursuivre sans remords les coupables euh, qui le font euh, tranquillement et puis euh, embellissent leur site internet, en plus avec des CGV qui ne sont souvent pas adaptés. Le deuxième point que je voulais voir avec toi, c'est euh, par rapport à la concurrence déloyale vis-à-vis -vis du concurrent, en fait, chez qui tu viens piocher. Alors, on va toujours rester sur le code de la propriété intellectuelle. L'article L335-2 du code de la propriété intellectuelle dispose que, finalement, euh, en fait, la propriété de l'auteur est, en fait, donc finalement, euh, si tu fais quelque chose, c'est-à-dire même un écrit, une composition musicale, une peinture, une production, peu importe laquelle, euh, qui se base sur la violation d'une propriété d'un auteur, c'est donc, donc une contrefaçon. Hein, et toute contrefaçon est un délit. Donc ça, c'est par rapport à la qualification de la contrefaçon, mais de manière plus générale. Si tu fais de la contrefaçon à ton concurrent... Tu prends quelque chose qu'il a fait et tu le remodifies, le, remodel, le remodèle de manière à violer ses droits. Euh, tu vas l'utiliser afin de faire quoi Afin d'attirer aussi sa clientèle ou alors de toucher la même clientèle cible. Et donc, ça pourrait être un argument supplémentaire pour estimer que tu n'es pas un concurrent loyal vis-à-vis -vis de ton client, euh, de ton concurrent. Et donc, euh, imaginons si tu utilises euh, bah, par exemple euh, des CGV qui ont été brandés, comme moi je fais par exemple dans Legal Branding, tu vas accompagner ton... Euh ta clientèle avec plus de protection vis-à-vis -vis de tes CGV ok qui seront écrits d'une manière super lisible super adaptée à la ligne éditoriale que ton concurrent aura demandé mais là aujourd'hui tu vas les utiliser pour toi alors que tu m'auras payé 0 centime alors du coup euh, si tu l'utilises comme argument commercial bien évidemment c'est la concurrence déloyale vis-à-vis du fait que euh, tu as déboursé aucun centime et en plus de ça tu les utilises pour attirer la même clientèle que ton concurrent donc finalement on va peut-être éviter ça hein, et il faut avoir un petit peu plus de euh, d'amour propre aussi et pas euh, toujours voler euh, les restes des autres. Le troisième point ça va être quoi Ça va être l'acte de parasitisme. L'acte de parasitisme c'est quelque chose qui est souvent retenu en jurisprudence vis-à-vis -vis des, justement, des plagieurs, euh, enfin les copieurs, pardon, des CGV en ligne, de pages légales, etc. Parce qu'en fait c'est euh, souvent on va aller taper sur bah, la contrefaçon, sur la concurrence déloyale, sur le plagiat et en fait on va mettre plusieurs euh, Plusieurs, euh, euh, griefs on va dire qu'on reproche à l'autre et euh, parmi ces griefs on va mettre aussi souvent l'acte de parasitisme et c'est celui qui est le plus retenu donc euh, finalement l'acte de parasitisme c'est quand même assez fort moi je trouve prenons un peu euh, le temps d'étudier ce mot parasitisme ça veut quand même dire que tu es un parasite et moi quand on me dit parasite je suis en train de penser l'été quand tu es tranquille tu viens de rentrer de la plage tu vois tu as un beau coucher de soleil tu vas te coucher euh, tranquillement et là toute la nuit tu vas entendre un moustique qui va tourner autour de toi qui va te laisser des gros boutons, hein, comme si t'avais ça à faire cet été, euh, qui va euh, venir tourner, tourner, tourner et t'empêcher de dormir en fait, euh, et te pomper tout ton sang, toute ton énergie, Bah ben, en fait pour moi c'est ça un parasite. Et finalement, euh, pour moi, si, si, si on condamne quand même euh, les, euh, les copieurs de CGV euh, comme des parasites euh, juridiques, pour moi, c'est ni plus ni moins qu'être considéré comme un moustique. Donc, euh, en fait, c'est quand même assez triste d'être le moustique de son concurrent. <rire> C'est-à-dire que s'il n'est pas là, tu n'as aucun sang à pomper, donc tu te dépéris. Hein. Et là, tout ce que tu vas faire, c'est euh, pomper son travail, pomper son énergie, pomper son, sa clientèle. Euh, donc, finalement, hein, je pense qu'on aimerait mieux, comme image de marque, que d'avoir l'image du rôdeur euh, qui euh, n'a pas en fait le, le, envie de passer l'étape où il a sa propre personnalité et qui défend son propre travail vis-à-vis -vis de ses pages légales, à travers ses pages légales. Donc, qu'est-ce qu'on peut tirer comme conclusion On va quand même éviter la contrefaçon, la concurrence déloyale, le plagiat, l'acte de parasitisme et bien encore, euh, il, il, en fonction des situations, il peut y avoir d'autres griefs grief qui pourraient être contre toi si jamais tu fais ça. On va plutôt se concentrer sur le fait d'arrêter de confier sa protection juridique à Google. Parce que très souvent, qu'est-ce qui se passe C'est que tu vas googliser euh, CGV, euh, coach bien-être... CGV, formation en ligne. Et donc, tu vas confier ta protection juridique à Google parce que tu vas te dire, bah, Google, il sait très bien quel type de CGV il me faut. Bah, bien évidemment, il va m'envoyer sur le site de mon concurrent, le site idéal où je peux pomper impunément. Hein, et euh, finalement, j'aurais plus qu'à faire un petit copier-coller et tranquille, euh, merci Google. Mais en fait, déjà, premièrement, il est temps quand même d'avoir un peu plus d'amour propre. Hein. Tu mérites mieux que les restes des autres. Tu mérites mieux que des CGV qui n'ont pas été révisés depuis 2001 et sans rigoler, ça arrive très souvent. Tu mérites mieux que des CGV qui ne sont pas adaptés à ton domaine d'activité parce que c'est pas parce que vous êtes concurrent que vous faites exactement la même chose. Euh, Aujourd'hui, tu proposes des services, peut-être des services et des produits, peut-être que ton concurrent, il propose peut-être des services, des produits et une formation... Euh, et des produits physiques. Enfin, vous pouvez très bien euh, être dans le même domaine d'activité, mais dans les faits, proposer des services différents. Et ça, c'est normal. C'est pour ça qu'aussi, on adapte toujours les CGV à sa réalité. Donc, déjà, un peu plus d'amour propre. Et en plus, comprends que ce n'est pas parce que ton voisin, il a ces CGV-là qui sont adaptés à toi. <rire> ce serait un peu trop facile. Ensuite, euh, prends bien en compte le fait que ton entreprise, elle ne peut pas prendre soin d'elle-même toute seule. Ça c'est quelque chose qui est impossible. Je prends l'image volontairement du nourrisson, le nourrisson qui vient de naître, qui est euh, très beau et qui a beaucoup de force en fait en soi parce qu'il peut crier, il peut bouger les bras, enfin quand il est en bonne santé, il peut, il peut faire déjà beaucoup de choses mais il est très limité dans le reste. Il ne peut pas nettoyer lui-même ses excréments, euh, il ne peut pas se nourrir seul. Euh, voilà, il y a plusieurs choses en tout cas qui font qu'il va nécessiter de la présence d'un adulte, il ne peut pas s'autoréguler aussi en termes de température. Donc, il va avoir besoin de quelqu'un. Et en fait, pour moi, une entreprise ne deviendra jamais autonome. Donc, une entreprise, ce sera comme un nourrisson dont il faudra prendre soin toute ta vie. Elle va grandir, elle va grandir à son niveau, mais si toi, tu ne penses pas à sa protection juridique, ce n'est pas ton entreprise qui va se lever un matin et se dire Eh, hey, il faudrait quand même qu'on commence à mes CGV. Non, c'est juste que. Si jamais euh, tu as un litige, si jamais tu as une problématique, eh ben, tes CGV, tu diras « mince, si seulement je les avais eus ». Et le « mince, si seulement je les avais eus euh, », c'est bien beau quand en tu fait, as pu éviter la situation, mais quand tu es déjà dans le caca et qu'on te demande des 50 000 euros à rembourser, eh ben, le « si seulement je les avais eus », il va passer très amèrement et il va même t'emmener souvent à déposer les clés sous la porte. Donc avant d'arriver jusque-là, pose enfin tes conditions de travail à toi affirme et reconnaît ta valeur propre, pas celle des autres. Arrête de regarder si l'herbe est plus verte chez les voisins parce qu'en fait, on s'en fout. Euh, peut-être que eux, bah, l'herbe est plus verte parce qu'ils passent toute leur journée à la nettoyer et que toi, de ton côté, bah, l'herbe est peut-être moins verte mais parce que tu as tes enfants qui courent dessus, tu as des voisins qui viennent tout le temps, tu as des travaux qui viennent tout le temps, enfin, qui sont tout le temps fait. Donc, de toute façon, arrête de comparer <rire> les autres et surtout pas avec ta protection juridique, s'il te plaît. Parce que personne ne t'en voudra d'être carré. Personne ne t'en voudra d'avoir un process clair, d'avoir des mentions légales, une politique de confidentialité, d'avoir des CGV, d'exiger la signature d'un contrat avant le début de la prestation. Parce que l'inverse, c'est plutôt que hum, si tu es face à quelqu'un qui est prêt à tout pour avoir ton argent, te faire des belles promesses, mais qui ne te montre jamais pas de blanche sur un document juridique, c'est plutôt un gros red flag. Donc, ta protection juridique, elle vaut mieux que Google, elle vaut mieux que d'aller voir simplement chez tes concurrents, elle vaut finalement euh, le, le, le temps, le mérite et l'affirmation nécessaires pour que tu prennes en compte le fait que toi aussi tu as ta propre existence, ta propre réalité et que tu peux bien sûr faire asseoir tes documents juridiques sur tes propres valeurs. Et comment tu vas faire ça En fait, il y a plusieurs solutions. Tu peux aller euh, tout simplement payer un avocat pour avoir des documents juridiques euh, adapté à ta situation professionnelle. Euh, tu auras des documents qui seront tout ficelés, euh, tout bien faits. Tu as aussi la possibilité d'apprendre à le faire par toi-même pour, euh, si jamais euh, tu as envie de faire évoluer ton activité, euh, d'apprendre à modifier toi-même tes documents juridiques au fil de l'eau et savoir à quel moment le faire, comment le faire, quand est-ce qu'il faut mettre à jour, quand est-ce qu'il faut informer tes clients en cours, etc. etc. Donc moi, c'est pour ça que j'ai proposé une solution totalement hybride entre l'accompagnement d'une juriste, entre la formation, entre l'intervention d'experts euh, qui seront dans, au, dans le cadre du programme, entre une consultation juridique avec une avocate euh, qui peut être planifiée en fonction des situations, euh, je te propose d'entrer dans le programme Legal Process. Tu as un large choix de templates euh, qui se débloquent au fur et à mesure de l'apprentissage, au fur et à mesure du programme de formation pour pouvoir façonner TCGV à ton image en respectant la loi et arrêter, enfin, de parasiter tes concurrents. Si tu as un doute sur euh, le domaine d'activité euh, dans lequel tu es, si tu as un doute sur la limite de tes prérogatives, si tu as un doute sur euh, la personnalisation de tes documents, on peut très bien faire intervenir un avocat. Il n'y a pas de souci. Et pour tout ce qui est de l'ordre du euh, des choses que tu peux mettre en œuvre toi-même, par exemple envoyer à ton client euh, un formulaire de rétractation, euh, par exemple, demander à ton client euh, l'envoi de, de pièces supplémentaires pour ton devis ça, ça va faire partie de tous les templates que j'aurai des modèles de contrat des modèles euh, que ce soit des contrats pour tes clients de sous-traitance de partenariat il euh, y a énormément de choses en tout cas qui sont à disposition pour mes élèves mais ça on pense plutôt à l'outil mais moi je vous apprends aussi à, au comment je vous apprends aussi à apprendre à Faire, euh, en fait une vraie protection juridique autour de votre business en comprenant euh, ce à quoi vous êtes obligé, en comprenant quels sont vos droits et vos prérogatives et aussi comment utiliser euh, les documents juridiques mis à disposition. Euh, comment faire en sorte de s'assurer que les données collectées sont bien protégées et qu'en cas de contrôle, on ne risque pas d'avoir une grosse amende. Euh, qu'en cas de contrôle, on peut toujours faire de blanche et montrer qu'on a bien respecté le RGPD, qu'on a bien respecté ses obligations en tant qu'organisme de formation par exemple, euh, qu'on a bien respecté ses obligations comptables, fiscales et qu'on est à jour de tout ce qu'il y a euh, de plus embêtant parfois pour nous, c'est-à-dire nos cotisations sociales, la TVA et que finalement euh, nous ne risquons pas finalement de nous retrouver avec encore plus de problèmes qu'on a de toute façon à gérer dans la vie de tous les jours. Mon but, c'est que euh, Legal Process soit vraiment un grand outil anti flemme juridique. Donc si vraiment euh, c'est quelque chose que tu as eu l'habitude de faire dans le passé, d'aller piocher euh, sur Google des parties de pages légales, des parties de CGV, et qu'aujourd'hui tu te dis j'ai créé plutôt un Frankenstein du droit plus qu'autre chose, je t'invite à rejoindre Legal Process. Euh, je pense que tu ne seras pas déçu et surtout tu seras bien accompagnée. Parce que même si aujourd'hui peut-être que tout va bien, euh, il peut arriver des moments où tu seras bien heureuse euh, d'avoir des documents juridiques, Juridique prêt à, prêt à l'emploi euh, sous le coude et aussi de pouvoir euh, parler avec une juriste une fois par semaine le, en permanence juridique pour poser des questions, pour être accompagnée voire coachée au niveau du mindset pour t'aider à aller euh, encore plus loin dans euh, ton affirmation, ta, ton positionnement de CEO. Donc je t'invite à découvrir tout ça sur mon site internet et je serai très ravie de, de, de recevoir ta candidature et de l'étudier pour savoir si Legal Process est fait pour toi. Je ne sais pas comment on termine un podcast. Je ne sais toujours pas d'ailleurs. Et donc, je te dis à très bientôt pour un nouvel épisode.